0: Du lytter til Bidrag til Samfundet, en særlig sending hele vejen fra grenen mellem Skagerak og Kattegat, hvorfra jeg, Anna Mørk, sidder i min hytte og forkynder, hvordan du, er lytter, kan bidrage lidt mere til samfundet. I denne udsendelse under påbuddet Bidrag til Samfundet, følg en opskrift fra 1000 -tallet. For en lille håndfuld år siden blev det pludselig ret vigtigt for mig at lave forskelligt mad med historiske rødder. Jeg kastede mig over opskrifter fra det gamle Ægypten og fra romerriget og fra det osmanniske rige og europæiske middelalderopskrifter. Især opskrifter med udgangspunkt i kilder øh, med samme lokal forankring som mig selv. Den her interesse udsprang egentlig af noget helt andet. Jeg var i gang med en række tegninger, som tog udgangspunkt i et eventyr, og en del af den her fortælling foregik i køkkenet på et middelalderagtigt kloster. Så for at de her tegninger kunne få noget forankring og ikke afsløre mig som den værste dilettant, så måtte jeg tilegne mig noget viden. For hvordan så der ud på sådan et klosterkøkken og hvilket køkken tøj skulle der indgå i tegningerne osv. Så, så jeg læste, og jeg så på miniature, og så til sidst så gik det bare op for mig, at jeg blev nødt til at forsøge at lave nogle af de her opskrifter. Der gik ikke ret lang tid før, at opskrifterne og alt omkring dem voksede forbi tegningerne og fik sit helt eget liv i mig. Det blev en overraskende intim og personlig bevægelse for mig i retningen af noget erkendelse, jeg ikke anede øh, skulle findes for enden af en tertebaningsproces. Så det der startede som en grundig research blev for mig en meget sanslig og kropslig forening med nogle rødder, jeg indtil da kun havde en teoretisk relation til. Da jeg var lille, yndede jeg, som mange andre børn, tror jeg, at spørge min mor, hvad hun ville ønske, hvis hun fik sådan et. Og det hun som regel svarede var, at hun, siden hun var lille og sad på sit værelse og lyttede på LP-plader, havde forestillet sig, at en arkeolog en dag måske ville gøre et fund, måske en stor drejet krukke eller noget andet lertøj, og min mor forestillede sig så, at den her struktur i overfladen af lertøjet, de her riller, måske med moderne opfindelser kunne aflæses som en pick-up-læser rillerne i vinylen. Og så kunne man måske lytte til lige præcis de lyde, som havde omgivet potte mens hun arbejdede. Min mor ønskede sig til det her lille vindue ind i fortiden men ikke et hvilken som helst vindue. Et, der talte til hendes sensor. Da min interesse for fortidens mad kom rigtigt i gang, var jeg fra begyndelsen særligt interesseret i de opskrifter, der har overlevet i deres komplette form frem til i dag. Kogebogens historie er virkelig et eventyr i sig selv, et der indeholder alt det drama, der tilkommer menneskets rejse på planeten Jorden. Tal om en prisme at se på sig selv og verden igennem. Jeg kan kun anbefale det kaninhul. Men det er klart, at det også er et udgangspunkt for blikket på mad, der i den grad udstiller, hvor situeret mand, jeg, nu engang er i en moderne virkelighed. At lede efter en opskrift er jo ikke et neutralt udgangspunkt. Det zoomer i virkeligheden ret langt ind. For en ting er jo mad, og noget helt andet er at være en kultur, som har et skriftsprog. Hvis vi vil finde spor efter opskrifter og ikke lægge puslespillet helt selv, så må vi altså ret blikket væk fra en anden madhistorie. Den, som eksisterer før skriftsproget, sideløbende skriftsproget og i kulturer med orale traditioner. Jo længere bagud vi rejser, jo snævere bliver det udsnit af befolkningen, der har adgang til skriftsproget. Og derfor er de ældste opskrifter også et blik på den absolute magtelites mad. Og det må man holde sig en mente, så man ikke drager skæve konklusioner. Det sagt, så lad os tage et lille indskærpet blik på, hvad vi finder, når vi går baglæns i opskrifternes spor. Du kan grave og grave, og til sidst vil du nå til det, vi i dag regner som de tidligste regulære opskrifter i det arkeologiske materiale. Det, du finder, er en lille håndfuld stentavler, ikke større end små mursten, og det er de 4.000 år gamle babylonske stentavler, hvorpå en række opskrifter er nedfældet. Tavlerne har slået sig en smule gennem årene, så nogle af opskrifterne fremstår delvist, mens nogle er bevaret i deres fuldkommenhed. Og på de her stentavler kan du, øh, når du altså har fundet en oversættelse, du sætter din lid til, læse om sammenkogte retter med lamp med mælk og løg og koriander. Du kan læse om rødbeder med dild, og du kan skifte bekendtskab med et kulinarisk greb, der må stå foran en snarlig renaissance, nemlig den surdejsjævnede gryderet. Surdejene smager retten til med syre og kompleksitet, mens den også samler og jævner dit sammenkog. Du hørte det her først, sidst. Vi kan rejse videre fra Babylon til Romeriet, og her finder du opskriftssamlingen, som går under navnet Apicius. Den her samling af opskrifter giver et detaljeret blik på det senromerske køkken, og afslører mennesket i dets uforbedrelige menneskeagtighed. For hvad der kunne stille en af Nofrots kærester til frist, kan helt sikkert også vække appetitten hos de fleste i dag. Kom for eksempel lige med på den her drømmerejse. Foran der står et lærfad med store, skinnende blåmuslinger. De er lige blevet hævet op af et jomfrueligt middelhav, og nu står du og renser dem i det rigelige vand fra byens akvadukter. Med en lille, skarp kniv fjerner du skæg og belægninger, og til sidst står du med en sund portion rensede muslinger. Du puster lidt til gløderne, der ulmer i dit ildsted, og sænker gryden, der hænger over fra en stor lærkrukke øser du ud af din fermenterede fiskesauce, som du gør det så ofte. Fra en karaffel hælder du hvidvin i gryden og så vand. Fra en mindre kande hælder du en sød og tygt flydende vindroesil på gryden. Mens din salte, sure og søde suppe langsomt begynder at simre, går du ud i din købkage og tager en prøve op af jorden. Med din lille kniv skærer du også nogle stængler fra den bønneurt, som står og løser op med sine små hvide blomster. Du banker poren fri fra det tørre jord og snitter rødderne af. I dit køkken skærer du poren i fine skiver og kommer dem ned i sukker. Nu stiller du derfor din dine tunge stenmorder, og i den kommer du spidskommen fra en lille krukke, og så små blade fra din stængler og bønneurt, og det dufter pevret og stærkt, når du begynder at mæse. Nu koger din suppe, og du tilføjer indholdet fra din mortar. Du lader alkoholen koge helt af, og lader poren blive blød og sød, før du som det sidste tilsætter dine blommerslænger. Når de er åbne, så er der mad. Og det folder sig ud. Fra det 10. århundrede finder vi Kitab el-Tabi, som er den ældste kendte arabiske kogebog. Retternes bog kan det omtrent oversættes til, og med god grund, for i den samling kan du finde mere end 600 opskrifter, som rækker tilbage i tid, og dækker forskellige kulturer og regioners medlavning. Manazolasa er en sanskrit tekst fra det 12. århundrede, der blandt meget andet for eksempel indeholder den her gode idé. Kog stykker af fisk i vand og tamarindpasta. Vend fisken så i hvedemel. Steg den så hårdt til den bliver sprød og gylden. Drys med groft salt, friskkværnet kardemomme og peber og server. Hvor end der findes skriftsprog, findes der opskrifter men man vil også hurtigt lægge mærke til, at det at lave mad ikke altid optræder som en adskilt disciplin. I stedet er værkerne ofte interesseret i mere brede beskrivelser af finkulturen, eller det hof eller den elite, de hører til ved. Og allermest fremtidende bliver det, at når vi rejser tilbage i tid, og for eksempel finder os her omkring tusindtallet, så er vi også et sted i menneskets historie, hvor den her hyperkategorisering og specialisering, der kendetegner vores livsverden i dag, ikke endnu har fundet sted. Man kan ikke sige, at medlavningen og lægekunsten overlapper. Man kan sige, at de endnu ikke er skilt fra hinanden. Nu var det jo et klosterkøkken, jeg er til at begynde med ville blive klogere på. Og selvom den undersøgelse satte ret så mange ringe i vandet omkring sig, så forblev jeg optaget af netop den europæiske middelalders nonneklostre. Og som mangt en ravkæde besat kvinde før mig, kastede jeg selvfølgelig min kærlige opmærksomhed på Hildegard af Bingen og hendes mesterværk Physica. Den form for sundhed Hildegard beskæftiger sig med, og som man vil opdage, går igen i mange af de her kilder, har afsæt i den hippokratiske idé om de fire kardinalvæsker, altså humorismen. Det er det her princip om, at menneskets lægeme opnår sin sundhed gennem en balance af, mellem de fire væsker, som korresponderer til principperne kold, varm, våd og tør. Den her idé kan man finde versioneringer af igennem menneskets historie. I dag har den stadig en plads i Steiners antroposofi, og har man stiftet bekendtskab til den ayurvediske medicin, vil man også kunne se den parallel. Det her menneskesyn er afgørende for, hvordan Hildegard og alt som mange andre også forstår maden og forstår urterne, der indgår i maden, og som mere øh, regulære kosttilskud eller mediciner. Eftersom alt er et spørgsmål om balance, er det som er godt for den ene, ikke nødvendigvis godt for den anden, og omvendt. Har man indtaget meget af den med, som fremmer det varme, må man etablere balancen ved at indtage noget, som er koldt. Og her er altså ikke tale om is efter sopper og steg, men om nogle mere usynlige iboende kvaliteter ved de enkelte ingredienser. Vidste du for eksempel, at ærter er god føde for en naturlig varm person, ærter er ikke god mad for syge eller kolde personer, for ærter vil udvikle slim i dem. Og slim er netop en af disse fire kardinalvæsker. Vidste du, at hirse gør en persons hjerne våd, det gør personens mave lunken og langsom. Hvis man først begynder at læse højt fra Hildegards fysika, kan det være svært at stoppe igen. Der er noget helt utroligt fascinerende ved den her sikkerhed og selvfølgelighed, hun deler sin viden med. Kaster man et moderne, videnskabeligt blik på teksten, er det nemt at bare få øje på det morsomme ved f.eks. dette råd hvis man føler sig tomhjernet, bag der er kage af mil og vand og timian og spis, indtil man igen er klar i hovedet. Men bliver man ved det morsomme uden også at forstå alvoren, går man altså også glip af meget. I denne tekst fra tusindtallet kan du for eksempel finde First Mover udsagn som Det bedste korn er spilt. Eller hvad med? kornet har det hele. Og brød bagt af det formalede korn hjælper både raske og syge. Men hvis man sigter skallen fra, mister kornet sin kraft, og dem som spiser kornet uden skald bliver svag. Et værk som fysika eller den senere Henrik Harbes kan hjælpe os med at udvide vores syn på fortidens smæspaletter og muligheder. Det er som om, at billedet af det brune tørre brød, det kogte kål og den saltede fisk er så præsent i vores forestilling, at den, om end den har sin ret til plads, trænger til nuancering. Tag for eksempel også et uretfærdigt udsagn, som jeg tror mange af os har hørt i vores skolegang. I middelalderen brugte man de kraftige krydderier til at overdøve smagen af den forrådnelse, der skete med... Maden i fraværet af vores moderne muligheder for preservering. Sådan noget vrøv, det tænder virkelig min irritation. For det første, så kan jeg slet ikke se, hvordan det skulle virke. Jeg føler, at sådan en påstand kræver et totalt fravær af viden om, hvordan krydderier virker. Og dertil en virkelig svag forståelse for, hvad tørring og syltning og syrning og henkåning og røgning og saltning, egentlig gør ved fødevare. I lang udstrækning, så tror jeg, at vi her har at gøre med en af de køndede fejlslutninger, som arkeologien og historieskrivningen er så fyldt med. Altså, de kraftige krydderier var for de få. Og tror vi virkelig, at de danske konger og baroner byttede betragtelige andele af indholdet af deres skatkamre for fine krydderier, for så derefter er strøben over rådent kød og kål og muggent brød. Selvfølgelig gjorde man ikke det. Nej, skrot alt det, og nyd i stedet duften af den her bukette, vi kan samle i Hildegards have. Romersk Bertram, Lavendel, Timian, Nilla, Sikorie, Humle, Salvie og isop, fennikel, Dill, sille, selleri, kørvel, mynte på mynte på mynte, hvidløg, skalotte, påre, pibeløg, løg på løg, hvis navne jeg ikke genkender, grønkål, græskar, karser, portulak, majroer, reddike, salater, sinne, katost, organo, peberud, hyl, morgenfru, løvstikke, brumbær, jordbær, blåbær, Pastinak, basilikum og så videre og så videre og så videre og så en fagnfuld cannabis der til. Det jeg allermest lægger mærke til, når jeg læser i fysika, er al den tabte viden. Hvad man ikke vil give for bare en kort audiens hos Hildegard. En anden ting, som bliver tydelig gennem fortidens opskrifter, er, at de alle forudsætter en viden. Det er ikke opskrifter, som tager begynderen i hånden, det her. Her kan du ikke lære at lave mad fra bunden. Opskrifterne er i højere grad overdragelser til en modtager, som forventes allerede at vide. En gang støtter jeg på en formulering, som jeg nu har glemt over fra stammer, men den siger ligesom det hele. Tilbered kål, som kål tilberedes. Også formuleringer som en passende mængde af dit eller dat, kål til færdig osv. For øvet præcis samme dårlige beskrivelser, jeg selv giver videre, hvis nogen spørger mig ind til en opskrift. Hvor meget skal der i? Nok. Det er en virkelighed, vi faktisk ikke skal ret lang tid tilbage for at møde. Den bog, jeg selv skriver mine særligt brugte opskrifter ned i, tilhørte engang min oldemor Olga. Hun har startet bogen i 1921, da hun begyndte sit liv som fuldendt husmor med styr på sit køn. De opskrifter, hun har skrevet ned eller klippet ud af magasiner og klistret ind, er alle sammen befriende kortfattet. Og den her jul fulgte jeg faktisk en af hendes opskrifter på brændte mandler, som bare bestod i sætningen. På meles vand og mandler i en gryde og varm til mandlerne skinner. Ønsker man et mere sukkret udseende, fortsæt da. Hvor svært kan det være? Lige præcis her tror jeg, der bor noget væsentligt. I alle de små huller, vi så selv må fylde ud. Her må vi eksperimentere afprøve og starte forfra igen. Her bor den tabte viden, og her kan vi selv helt uvidenskabeligt, for det er endnu vores ret, digte med. Vi kan sætte os i den anden sted, vi kan rejse i tiden. Her er det vores forestillinger, vores fantasi, som må træde forrest. Og vores værktøjer i den proces er vores sensor, vores hænder. Vores kroppe. Pludselig er fortiden ikke længere et akademisk område, som du ikke ved nok om. Men i stedet noget, der springer frem mellem dine fingre. Og i små kæderækker af mikroskopiske bevægelser, hvor igennem din moderne menneskekropsanatomi er samskabt, er det som om, at der er noget, dine muskler kan huske, som din vågne bevidsthed har glemt. Måske er det noget, du forestiller dig, men hvem siger, at den menneskelige forestillingsevne ikke skulle være den kilde, hvorfra erkendelsen også kan springe? Det kan give os ro at finde vores jordforbindelse. Det har jeg både læst og erfaret. Og at stå med fødderne solidt plantet og mærke jorden under dem er en væsentlig del af min egen praksis. I den historiske medlavning oplever jeg en kropslig fornemmelse, der rimer på den ro, der bor i at sende jorden under mig. Men det er en anden form for forbindelse, der etableres her. I nogle grounding øvelser bliver vi bedt om at forestille os rødder, der løber fra vores krop og ned gennem jorden ind til klodens kerne. Når jeg følger en opskrift fra tusindtallet, mærker jeg en anden slags rødder, som ikke løber ned mod jordens midte, men i stedet tilbage i tiden, i en ubrudt linje fra hånd til mund, fra krop til krop til krop. Du lyttede til bidrag til samfundet, og tak for det. Jeg håber, du ned vores tid sammen, og nu føler dig opfyldt og inspireret og sulten efter at bidrage lidt mere. Mit navn er Anna Mørk, og jeg takker af med de bedste ønsker til dig derude, der skænkede mig denne helt særlige gave at lægge øre til mine ord.